0: Capítulo décimo de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Una ratonera en el siglo XVII. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La invención de la ratonera no es moderna, pues desde que las sociedades hubieron inventado la policía, esta a su vez inventó las ratoneras. Como tal vez nuestros lectores no están familiarizados aún con el argot de la calle de Jerusalén y en los quince años que llevamos de escritores... Hoy por vez primera aplicamos a una cosa esta palabra, expliquemosles lo que es una ratonera. Cuando en cualquier casa se ha preso a un individuo por sospechas, se guarda el secreto, colócanse cuatro o cinco hombres emboscados en la primera pieza, se abre la puerta a todos los que llaman, volviéndola a cerrar y prendiendo a los que han entrado, y de este modo, al cabo de dos o tres días, se ha cogido a casi todos los que frecuentan la casa. Esto se llama una ratonera de la habitación de maese bonacieux se hizo una ratonera y cuantos entraron fueron presos e interrogados por los agentes del cardenal no necesitamos advertir que subiéndose al cuarto de d'artagnan por una escalera diferente los que iban a verle estaban exentos de caer en el garlito por otra parte solamente le visitaban los tres mosqueteros los cuales andaban a la usma sin hallar ni descubrir nada Atos había llegado a preguntar al señor de Treville acerca de la aventura, cosa que, atendida la mudez habitual del digno mosquetero, había sorprendido mucho al capitán. Pero el señor de Treville solo sabía que la última vez que había visto al rey, a la reina y al cardenal, este estaba sombrío, el rey inquieto y los ojos encendidos de la reina indicaban que había llorado o pasado la noche sin dormir. Pero esta última circunstancia le llamó poco la atención, pues desde su casamiento la reina lloraba mucho y dormía poco. El señor de Treville encargó a Atos el servicio del rey y en particular el de la reina, rogándole que transmitiera el encargo a sus compañeros. En cuanto a d'Artagnan, no se movía de su casa, convertido como había su cuarto en observatorio. Desde las ventanas veía llegar a los que iban a caer en la ratonera, y como había quitado los ladrillos del pavimento, un simple cielo raso le separaba del piso donde se celebraban los interrogatorios, de suerte que oía cuanto pasaba entre los inquisidores y los acusados. Los interrogatorios, precedidos de un minucioso registro ejecutado en la persona detenida, solían estar concebidos del modo siguiente. ¿La señora Bonacieux os ha entregado algo para su marido o para otra persona? ¿El señor de Bonacieux os ha entregado algo para su esposa o para otra persona? ¿Os han confiado de viva voz uno u otro algún secreto, si supiesen algo, dijo para sí D'Artagnan, no preguntarían de este modo. ¿Pero qué quieren saber? ¿Si el duque de Buckingham se encuentra en París y ha tenido o ha de tener una entrevista con la reina? D'Artagnan se fijó en esta idea que, según todo cuanto había oído, no carecía de probabilidad. Entretanto, la ratonera y la vigilancia de D'Artagnan eran permanentes. La noche del día siguiente al del arresto del pobre Bonacie, en cuanto Atos dejó a D'Artagnan para ir a ver al señor de Treville, así quedaban las nueve y Planchet empezaba a arreglar la cama, oyóse llamar a la puerta de la calle. La puerta se abrió y volvió a cerrarse enseguida. Alguno acababa de caer en la ratonera. D'Artagnan se dirigió al sitio desenladrillado, se echó boca abajo y se puso a escuchar. Luego se oyeron gritos, enseguida gemidos que se procuraban ahogar. Nada de interrogatorio. «Diantre», murmuró D'Artagnan, «me parece que es una mujer. La registran. Ella se resiste. La violentan. Miserables». Y D'Artagnan, a pesar de su prudencia, seguía echado para no tomar parte en la escena que pasaba debajo de él. «Digo que soy la dueña de la casa, señores. Digo que soy la señora Bonacieux, Os digo que estoy al servicio de la reina», gritaba la pobre mujer. «La señora Bonacieux, murmuró D'Artagnan. ¿Seré tan dichoso que halle lo que todo el mundo anda buscando? Precisamente a vos estábamos aguardando, replicaron los interrogadores. La voz se oyó cada vez menos, un movimiento tumultuoso hizo temblar las paredes. La víctima resistía, tanto como una mujer puede resistir a cuatro hombres. —Perdón, señores, per —murmuró la voz, exhalando solamente sonidos inarticulados—. —Le echan una mordaza. Van a arrastrarla exclamó d'Artagnan levantándose como impulsado por un resorte mi espada ah la llevo al cinto planchet señor corre a buscar a Athos a Porthos y Aramis alguno de los tres se hallará en casa puede que los tres se hayan retirado ya que tomen armas que vengan corriendo ahora que me acuerdo Athos está en casa del señor de Treville pero a dónde vais señor a dónde vais bajo por la ventana para llegar más pronto —Vuelve los ladrillos a su sitio, barre el suelo, sal por la puerta y corre a donde te he dicho. —¡Señor, señor, vais a mataros! —exclamó Planchet. —¡Calla, imbécil! —dijo D'Artagnan. Y agarrándose al borde de la ventana, dejóse caer desde el primer piso, que felizmente no era muy alto, sin hacerse daño alguno. Después fue a llamar a la puerta, murmurando, «Voy a caer en la ratonera, pero desgraciados de los gatos que se acerquen a este ratón». Apenas la aldaba hubo resonado bajo la mano del joven, cuando cesó el tumulto, oyóse ruido de pasos que se acercaban, la puerta se abrió, y d'Artagnan, con la espada desnuda, se precipitó en el aposento de Maese Bonacieux, cuya puerta, después de haberle dado paso, volvió a cerrarse por sí sola, como movida por un resorte. Entonces, los inquilinos que habitaban aún la desdichada casa del tendero y los vecinos más inmediatos oyeron gritos, pataleos, sonido de espadas, y un prolongado ruido de muebles. Un momento después, los que sorprendidos por aquel rumor se habían asomado a las ventanas por saber la causa que lo producía, pudieron ver que la puerta volvía a abrirse y cuatro hombres vestidos de negro salían por ella, o por mejor decir, huían volando como cuervos espantados, dejando en el suelo y en los ángulos de las mesas plumas de sus alas, esto es, pingajos de sus vestidos y jirones de sus capas. D'Artagnan había quedado vencedor con poco trabajo, preciso es decirlo, pues solo uno de los alguaciles estaba armado y se defendía por pura fórmula. Verdad es que los otros tres habían tratado de aturdir al joven echándole las sillas, los taburetes y la vajilla, pero dos o tres rasguños perfilados por la tizona del gascón les dejaron asustados. Diez minutos le habían bastado para derrotarles y quedar dueño del campo de batalla. Los vecinos que habían abierto las ventanas con la calma peculiar de los moradores de París en aquellos tiempos de motines y pendencias perpetuas, volvieron a cerrarlas en cuanto vieron huir a los cuatro hombres negros. Su instinto les dijo que por entonces todo había concluido. Por otra parte, íbase haciendo tarde y entonces, como hoy día, en el barrio del Luxemburgo la gente se acostaba temprano. D'Artagnan, al verse solo, se volvió hacia la señora Bonacieux que se hallaba echada en un sillón y medio desmayada, y la examinó de una mirada rápida. Era una bonita joven de veinticinco a veintiséis años, morena, de ojos azules y nariz algo arremangada, dientes admirables y tez jaspeada de rosa y ópalo. Con estas terminaban las señas que podían hacerla equivocar con una gran señora. Las manos eran blancas pero sin finura. Los pies desmentían a la mujer de alta clase. Felizmente, D'Artagnan no hacía aun caso de estos detalles. Mientras que nuestro joven estaba contemplando a la señora Bonacieux, vio en el suelo un pañuelo de Batista que recogió según costumbre y en el cual observó la misma cifra que había visto en el pañuelo que por poco le cuesta morir a manos de Aramis. Desde el tal lance, D'Artagnan desconfiaba de los pañuelos con escudos de armas y, por consiguiente, sin decir una palabra, puso el que acababa de recoger en el bolsillo de la señora Bonacieux. Esta, que en aquel momento recobraba el sentido, abrió los ojos, echó una mirada en torno suyo, vio que el cuarto estaba desierto y que se hallaba sola con su libertador, y sonriéndose alargó la mano al joven. La señora Bonacieux tenía la sonrisa más linda del mundo. —¡Ah, caballero! —dijo—, vos sois quien me ha salvado. Permitidme que os dé las gracias. —Señora —contestó D'Artagnan—, no he hecho sino lo que cualquier caballero habría hecho en mi lugar. Nada me habéis de agradecer. —Espero probaros, caballero, que no habéis hecho un gran favor a una ingrata. —¿Pero qué querían de mí aquellos hombres a quienes tomé de pronto por ladrones, y por qué Bonacieux no está aquí? —Señora—, Aquellos hombres eran más peligrosos que los mismos ladrones, pues son agentes del señor cardenal, y en cuanto a vuestro esposo, no se halla aquí porque ayer vinieron a prenderle para llevarle a la bastilla. Mi marido en la bastilla, Dios mío, ¿y qué ha hecho el pobre hombre, él que es la misma inocencia? Y algo parecido a una sonrisa vislumbrose en el semblante a un desencajado de la joven. ¿Qué ha hecho, señora?» Yo creo que su único delito es tener a la vez la dicha y la desgracia de ser vuestro esposo. Caballero, ¿sabéis por ventura? Sé que habéis sido robada, señora. ¿Y sabéis por quién? Si lo sabéis, decidmelo. Por un hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años, de pelo negro, de color moreno, con una cicatriz en la sien izquierda. En efecto, ¿pero cómo se llama? Lo ignoro. ¿Y mi marido sabe que he sido robada? Lo supo por medio de una carta que le escribió el mismo raptor. —¿Y sospecha? —preguntó la señora Bonacieux turbada— la causa del tal rapto? —Lo atribuye a razones políticas. —También lo creo yo así, con que el señor de Bonacieux no ha dudado de mi fidelidad. —Lejos de esto, señora, estaba muy segura de vuestra virtud y particularmente de vuestro amor. Una segunda sonrisa casi imperceptible asomó a los rosados labios de la hermosa joven. —Pero, ¿cómo habéis huido? —continuó D'Artagnan. —He aprovechado el momento de hallarme sola, y como ya sabía desde esta mañana a qué atenerme con respecto a mi rapto, con la ayuda de unas sábanas me he descolgado por la ventana y he venido aquí creyendo encontrar a mi esposo. —Sin duda para que os protegiera. No, pues me consta que es incapaz de defenderme, pero como podía servirme para otra cosa, quería advertirle. —¿De qué? —No puedo deciroslo es un secreto ajeno. Además, dijo D'Artagnan, perdonadme si todo un guardia os hace pensar en la prudencia, creo que no es este lugar oportuno para hablar de secretos. Los hombres a quienes he puesto en fuga van a volver con nuevas fuerzas, y si nos hallan aquí, estamos perdidos. Es cierto que he mandado avisar a tres amigos, pero no sé si les habrán encontrado en casa. Sí, tenéis razón, salgamos de aquí, marchémonos diciendo estas palabras tomó del brazo a d'artagnan arrastrando vivamente a este pero ¿a dónde vamos a dónde lo primero es salir de esa casa luego ya veremos y los dos jóvenes sin cuidarse de cerrar las puertas bajaron rápidamente la calle de fossoière entraron en la de fosse monsieur le prince y no se detuvieron hasta la plaza de san sulpicio y ahora qué vamos a hacer preguntó d'artagnan a dónde queréis que os lleve Confieso que no sé qué responderos, mi intención era advertir al señor de Laporte, por medio de mi marido, para saber lo que ha pasado en el Louvre, estos tres días, y si hay peligro en presentarme en palacio. «Yo», dijo D'Artagnan, «puedo ir a preguntárselo al señor de Laporte. No hay más que un inconveniente, y es que en el Louvre conocen al señor Bonacieux y le dejarían entrar, al paso que a vos no os conocen y os cerrarían la puerta» pobre inconveniente, siempre habrá en algún portillo un conserje en quien tenéis confianza y que a una señal convenida... La señora Bonacieux miró fijamente al joven. ¿Y si os dijera esa señal, la olvidaríais en cuanto os hubieseis servido de ella? Os lo juro por mi honor de caballero, dijo d'Artagnan, con un acento de cuya verdad no podía dudarse. Os creo, me pareceis un joven honrado. Además, Puede que vuestra fortuna dependa de vuestra abnegación. Haré cuanto pueda por servir al rey y a la reina. Disponed de mí como de un amigo. Pero, entre tanto, ¿en dónde os aguardaré yo? ¿No tenéis una amiga a cuya casa pueda ir a buscaros el señor de Laporte? No, no quiero fiarme de nadie. Esperad, dijo D'Artagnan, nos hallamos muy cerca de la casa de Athos. Sí, esto es. ¿Quién es Athos? Un amigo mío pero si está en casa y me ve no está y en cuanto hayáis entrado en su cuarto me llevaré la llave y si viene no vendrá y en todo caso le dirán que he dejado una mujer en su cuarto, pero esto me compromete mucho qué os importa si no os conocen además nos hallamos en una situación en que se ha de prescindir de ciertos miramientos. Vamos pues a casa de vuestro amigo en dónde vive en la calle de ferou a dos pasos de aquí vamos y los dos emprendieron de nuevo su camino. Como previera D'Artagnan, Athos no se hallaba en su casa. Tomó pues la llave que solían darle como a un amigo de la casa, subió la escalera e introdujo a la señora Bonacieux en el aposento que llevamos ya descrito. «Os halláis en vuestra casa», la dijo, «aguardad, cerrad la puerta por dentro y no abráis a nadie, a no ser que oigáis tres golpes dados así». Y llamó tres veces, dando dos golpes seguidos y fuertes, y otro más ligero y distante. —Bien está —dijo la señora Bonacieux. ahora oídme vos. —Ya escucho. Dirigios al Louvre y al postigo de la calle de la escala, y preguntad por Germán. —Adelante. Se enterará de lo que queréis, respondedle con estas dos palabras. —Tugo y Bruselas, y en seguida estará a vuestras órdenes. —¿Y qué le mandaré? Que vaya a buscar al señor de laporte, guardarropero de la reina. Y cuando haya visto a ese caballero, le diréis que venga aquí. ¿Y dónde y cómo volveré a veros? ¿Os interesa mucho volverme a ver? Mucho. Dejadlo pues a mi cargo y perded cuidado. Cuento con vuestra palabra. Podéis contar con ella. D'Artagnan saludó a la señora Bonacieux, lanzándole la mirada más tierna que pudo encontrar en ella, y mientras bajaba la escalera, oyó que daban dos vueltas a la llave de la puerta. En dos brincos llegó al Louvre. Daban las diez cuando entraba por el postigo de la escala. Los numerosos acontecimientos que acabamos de referir habíanse sucedido en media hora. Todo se verificó como lo había dispuesto la señora Bonacieux. A la palabra convenida, Germán se inclinó. Diez minutos después, Laporte sabía donde se hallaba la señora Bonacieux y corría a buscarla. Pocos pasos había andado cuando volviéndose hacia D'Artagnan le dijo... —Joven, ¿me permitiréis que os dé un consejo? —¿Cuál? —Puede que os molesten por lo que acaba de pasar. —¿Lo creéis así? —Sí. ¿Tenéis un amigo cuyo reloj atrase —¿Para qué? —Id a verle para que pueda atestiguar que a las nueve y media os hallabais en su casa. En lenguaje jurídico esto se llama probar la coartada. D'Artagnan halló prudente el consejo y echó a correr en dirección a casa del señor de Treville pero en vez de pasar al salón como solía hacer pidió que le dejaran entrar en el gabinete como d'Artagnan era uno de los que frecuentaban el palacio accedieron sin dificultad a su petición y fueron a decir al señor de Treville que su joven compatriota deseaba una audiencia particular para comunicarle un asunto importante cinco minutos después el señor de Treville preguntaba a d'Artagnan qué podía hacer en favor suyo y con qué motivo iba a visitarle ahora tan avanzada. Dispensad, dijo D'Artagnan, que aprovechándose del momento en que quedara solo, había atrasado de tres cuartos de hora el reloj. Creí que como no eran más que las nueve y veinticinco minutos, todavía podía presentarme en vuestra casa. «Las nueve y veinticinco minutos», exclamó Treville mirando el reloj. «Es imposible. Mirad, no me he equivocado». «Es cierto», dijo el señor de Treville. «Hubiera dicho que era más tarde. Pero veamos, ¿a qué habéis venido?». D'Artagnan habló largamente de la reina, manifestó al señor de Treville los temores que abrigaba con respecto a la reina, contóle lo que había oído decir de los proyectos del cardenal relativos a Buckingham, con una tranquilidad y aplomo que engañaron al señor de Treville, quien, como ya sabemos, había notado novedades entre el cardenal, el rey y la reina. Al dar las diez, D'Artagnan se despidió del señor de Treville, que le dio las gracias por su comportamiento, le encargó que se desvelara en servicio del rey y de la reina y volvió a entrar en el salón. Al llegar al pie de la escalera, d'Artagnan se acordó de que había olvidado el bastón y volvió a subir precipitadamente. Entró otra vez en el gabinete, puso el reloj a la hora para que el día siguiente no advirtieran que estaba desarreglado y con la confianza de que tenía un testigo para probar la coartada, volvió a bajar la escalera y luego se encontró en la calle. Fin del capítulo décimo